0: Aus der Nacht. Heftiger Wintereinbruch in Europa. Heute in der RP. Wer profitiert vom Soli-Aus? Und das kommt auf uns zu. Uli Hoeneß hört auf. Es ist Freitag, der 15. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Nur noch einen Schritt vom Wochenende entfernt. Mein Name ist Laura Harlos. Schön, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Im Streit über die Herausgabe seiner Steuerunterlagen zieht US-Präsident Donald Trump vor den Supreme Court, also vor den obersten Gerichtshof in den USA. Trumps Anwälte versuchen mit aller Kraft, die Offenlegung der Steuerunterlagen zu verhindern und argumentieren, gegen einen amtierenden US-Präsidenten seien keinerlei strafrechtliche Ermittlungen erlaubt. Ein Berufungsgericht in New York hatte in der vergangenen Woche entsprechende Argumente der Anwälte abgewiesen. Der Manhattaner Staatsanwalt Cyrus Vance hatte die Steuererklärung von Trumps Buchhalterfirma im Rahmen einer Untersuchung zu angeblichen Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen angefordert. Beide Frauen geben an, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der Präsident weist die Vorwürfe allerdings zurück. Schauen wir auf weitere Themen aus der Nacht. Es ist der erste richtige Schnee und dieser Wintereinbruch hat es direkt in sich. Heftige Schneefälle haben im Südosten Frankreichs für Chaos gesorgt. Ein Mann ist gestern am späten Abend von einem Baum erschlagen worden. Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen, Züge fielen aus und tausende Menschen waren ohne Strom. Der französische Wetterdienst warnte in mehreren Regionen im Osten des Landes vor Schnee und Glätte. Auch in weiten Teilen Spaniens hat der Winter durch eine Kaltfront verhältnismäßig früh begonnen. Winteralarm, das titeln spanische Medien. Im Zentrum des Landes, speziell in den Provinzen Madrid und Avia, ist es bereits zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs gekommen. In nordwestlichen Regionen wie Asturien und Galicien werden heftige Winde und sogar Neuschnee von bis zu 40 Zentimetern erwartet. Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordwest und Dortmund-Mengede gesperrt. Das gab die Polizei heute früh bekannt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 39 Jahre alter Autofahrer überholen wollen und war mit dem anderen Fahrzeug kollidiert. Anschließend hat das Fahrzeug dann noch einen LKW touchiert, sodass der Anhänger des LKW umgekippt ist. Der 39-Jährige und sein 41 Jahre alter Beifahrer wurden demnach schwer verletzt. Der 63-Jährige Fahrer des zweiten Autos und der 52-Jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Lkw Gefahrenstoffe geladen, die nun geborgen werden müssen. Die Sperrung sollte deshalb nach ersten Schätzungen noch bis ca. 8 Uhr heute früh dauern. Kommen wir nun zu einem der Top-Themen bei uns in der Rheinischen Post. Über Jahre war er der Zankapfel der deutschen Steuerpolitik. Vor knapp 30 Jahren wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt, um die Lasten der deutschen Einheit zu finanzieren. Doch wie bei Steuern üblich, fand keine Bundesregierung die Kraft, den eigentlich befristeten Zuschlag wieder zu kassieren. Gestern nun hat der Bundestag eine Gesetzänderung beschlossen, die für viele, aber nicht alle Bürger Entlastung bedeutet. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen. Zunächst, für wen fällt der Soli weg? Der Soli muss bisher als Zuschlag von 5,5 Prozent auf Körperschaft oder Einkommensteuer entrichtet werden. Nun wird er zum Januar 2021 gestrichen, und zwar nach Angaben des Bundesfinanzministeriums für 90 Prozent der Zahler. 2,5 Millionen Steuerpflichtige werden aber nur teilweise entlastet. 1,3 Millionen müssen ihn weiter wie bisher zahlen. Rainer Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler, sagt, Zitat, der erste Schritt ist gemacht, aber es wäre gut gewesen, gleich den zweiten Schritt festzulegen, dass der Soli für alle abgeschafft wird. Wie sieht es denn für Singles aus? Alleinstehende Arbeitnehmer müssten ab 2021 keinen Soli mehr zahlen, wenn ihr Bruttolohn unter 73.000 Euro liegt im Jahr. Wer also im Monat 6.000 Euro Brutto verdient, muss derzeit 77 Euro Soli pro Monat zahlen und 2021 fällt der Zuschlag für ihn weg. Bei einem Bruttolohn von 7.500 Euro wird der Soli nur reduziert, von 110 Euro im Monat auf 71 Euro. Und bei 9.500 Euro Bruttolohn im Monat oder auch mehr bleibt der Soli dagegen so hoch wie bisher. Wie genau Familien entlastet werden und wie es für Unternehmer aussieht, das lest ihr in der heutigen Ausgabe oder auch auf unserer Homepage auf rp-online.de. Die neuesten Nachrichten aus Düsseldorf und alles, was in der Landeshauptstadt heute wichtig wird, das erfahrt ihr nun von Philipp Klees von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, Philipp.
2: Schönen guten Morgen, Laura. Uns beschäftigt heute die Klage gegen die Umweltspur. Oberbürgermeister Geisel hat uns berichtet und begründet, warum Rheinbahnvorstadt Silvia Lier gehen muss. Und dann geht es auch aufs Eis. Die Eisbahn an der Kö öffnet am Vormittag. Außerdem hat auch die DEG gespielt und den Wolfsburg verloren. Ein Autofahrer aus Hilden hat Anzeige gegen Oberbürgermeister Geisel erstattet. Er wirft ihm Straßenverkehrsgefährdung und Umweltverschmutzung vor. Hintergrund der Anzeige ist die neue Umweltspur, die Rückstaus bis auf die A46 verursacht. Angst vor gefährlichen Auffahrunfällen auf der Autobahn hätten ihn dazu gebracht, Anzeige gegen den Initiator der Umweltspur zu erstatten, erklärte der Autofahrer aus Hilden in seinem Schreiben an die Staatsanwaltschaft. Er wirft OB Geisel vor, den Straßenverkehr zu gefährden und vor allem unnötigerweise die Umwelt durch Abgase der Autos im Stau zu verschmutzen. Die Staatsanwaltschaft will und muss die Anzeige prüfen. Ob am Ende ein Verfahren gegen Geisel eingeleitet wird, ist aber fraglich. Der Autofahrer will vor allem Aufmerksamkeit erzeugen. Silvia Lier ist ab sofort nicht mehr Finanzchefin der Rheinbahn. Das ist das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens. Beide Seiten haben den Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Lier war in die Schlagzeilen geraten, weil sie ihrem Mann einen ihrer Dienstwagen überlassen hatte. OB Geisel hat nach der Aufsichtsratssitzung betont, dass Lier juristisch nichts vorzuwerfen sei. Sie habe aber unsensibel gehandelt. Anlass ist ja die sogenannte Dienstwagenaffäre, die... Das hat die Untersuchung eindeutig ergeben, wir, unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden ist, die aber ein Fehler insofern war, in welchem Umfang sagen wir, die Rheinbahn öffentliche Mittel der Landeshauptstadt Düsseldorf in Anspruch nimmt. Das hat es ein Geschmäckle sozusagen. Ja. Geisel kann sich trotzdem vorstellen, weiter mit Lier zusammenzuarbeiten. Sie ist für einen Posten in der Mobilitätsgesellschaft im Gespräch. Diese will die Stadt gründen, um die Verkehrswende in Düsseldorf voranzutreiben. Liers Gehalt würde dann mit ihrer Abfindung bei der Rheinbahn verrechnet, so OB Geisel weiter. Ab heute können wir am Nordende der Kühe wieder Eislaufen. Gleich um 11 Uhr wird die Eisbahn offiziell eröffnet. In diesem Jahr wird sie abends eine Stunde länger geöffnet haben bis 21 Uhr, am Wochenende sogar bis 22 Uhr. Ein Tagesticket für die Eisbahn kostet 7,50 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Die Eisbahn wird erst Mitte Januar wieder abgebaut. Im vergangenen Winter kamen rund 50.000 Besucher. Die DEG hat das erste Spiel nach der Länderspielpause verloren, und zwar mit 1 zu 4 in Wolfsburg. Trotz der Niederlage sind die Düsseldorfer weiter Tabellendritter der deutschen eishockey -Liga. Jetzt am Sonntag können die Fans einen richtig starken Gegner im Dom in Rath erleben, und zwar den Meisterschaftsfavoriten aus München. Los geht das Spiel um 19 Uhr. Die Bundesliga ist noch in der Länderspielpause, deshalb hat die Fortuna gestern auch nur ihre Form getestet. Dabei gab es gegen den Drittligisten Meppen einen 3-2-Sieg. Überschattet wurde der Sieg von einer Verletzung. Außenverteidiger Diego Contento verletzte sich kurz vor Schluss wohl schwerer. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Am kommenden Wochenende ist auch die Borussia im Einsatz. Der Tischtennis-Rekordmeister spielt am Sonntag auswärts in Ochsenhausen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten im Radio immer zur vollen und zur halben Stunde und jederzeit online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
0: Ich sage Danke und Grüße zurück in die Shadow-Arkaden. Wir kommen nun zu den Themen, die heute wichtig werden. Es ist das Ende einer Ära. Präsident Uli Hoeneß gibt heute tatsächlich die Macht beim FC Bayern München ab. Jahrzehntelang stand Hoeneß an der Spitze des Fußballrekordmeisters. Nun wird am Abend bei der Jahreshauptversammlung der Bayern sein Nachfolger gewählt. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur über persönliche Erfahrungen mit Uli Hoeneß. David, du hast Uli Hoeneß vor einigen Jahren persönlich kennengelernt. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, durch einen persönlichen Schicksalsschlag am 8. Dezember 1988 ist in Remscheid in NRW ein amerikanischer Düsenjäger abgestürzt. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben, unter anderem halt auch mein Vater. Ich war damals zwölf Jahre alt. Die Bayern sind drei Tage nach dem Unglück nach Remscheid zu einem Benefizspiel gekommen. Dort durfte ich dann auf der Trainerbank zwischen Uli Hoeneß und dem damaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes sitzen. Und genau dort hat Uli Hoeneß dann meine Mutter und mich zum nächsten Europapokalspiel, das ist die heutige Champions League, nach Edinburgh in Schottland eingeladen.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, knapp anderthalb Monate später war es dann so weiter, sind meine Mutter und ich dann zunächst nach München und dann mit der gesamten Mannschaft für drei Tage nach Schottland geflogen. Ja, und während dieser drei Tage hat sich vor allem Uli Hoeneß rührend um meine Mutter und mich gekümmert. Ich war fast die kompletten drei Tage ganz nah an ihm dran, habe mit ihm viel gesprochen, wir haben zusammen gegessen und natürlich auch das Fußballspiel zusammen angeschaut. Das werde ich jedenfalls niemals vergessen.
0: Das heißt, du bist ihm also sehr nahe gekommen und hast ihn persönlich erlebt. Was für ein Typ ist er denn?
1: Also man muss wissen, dass Uli Hoeneß auch mal selbst einen Flugzeugabsturz als einziger Mensch überlebt hat. Deshalb gingen ihm meine Erlebnisse garantiert auch sehr nah. Er ist jedenfalls unglaublich sensibel, was man sich bei ihm ja eigentlich kaum vorstellen kann, wenn man ihn so im Fernsehen sieht. Aber das ist er tatsächlich. Er hat mich oft in die Arme genommen, er hat meine Mutter und mich getröstet und er hat mir angeboten, wann immer ich ein Problem habe, welches auch immer, dann kann ich ihn jederzeit anrufen. Ich weiß, viele halten die Bayern, aber vor allem Uli Hoeneß für arrogant. Ich kann nach meinen Erlebnissen und Begegnungen mit Uli Hoeneß allerdings nur sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Er ist absolut bodenständig und einer der liebsten und ehrlichsten Menschen, die mir je begegnet sind. Ein Erlebnis, das ist mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben, als wir nach München zurückgeflogen sind. Da hat ihn seine Frau vom Flughafen abgeholt, übrigens mit dem VW Golf. Er trug die Koffer meiner Mutter und von mir zum Auto. Dafür war er sich nicht zu fein. Für ihn eine absolute Selbstverständlichkeit. Beide fuhren uns dann zum anderen Terminal für den Weiterflug nach Düsseldorf.
0: Jetzt hört Uli Hoeneß ja als Bayern-Boss auf. Aus deiner Sicht ist das überhaupt möglich und was wird dem Verein jetzt fehlen?
1: Also für mich ist das irgendwie undenkbar. Er hat den FC Bayern in den letzten Jahrzehnten zu dem gemacht, was der Verein heute ist, nämlich einer der besten Fußballvereine der Welt. Dass er sich völlig raushalten wird, glaube ich nicht. Er wird sich immer wieder zu Wort melden, wann immer er den Eindruck hat, im Verein läuft irgendetwas nicht nach seinen Vorstellungen. Und das ist auch gut so. Ein FC Bayern und auch die Bundesliga ohne Uli Hoeneß, das geht irgendwie nicht. Da würde in jedem Fall etwas fehlen und mir ganz besonders, wo er meiner Mutter und mir so ans Herz gewachsen ist. Deshalb auch an dieser Stelle, übrigens auch im Namen meiner Mutter, danke Uli für deine Hilfe über Jahr Hinweg.
0: Vielen Dank an David Riemer. Und noch ein Thema aus Nordrhein-Westfalen. Als Konsequenz aus zahlreichen Missbrauchsskandalen in Nordrhein-Westfalen will der Landtag heute um 10 Uhr eine parlamentarische Kinderschutzkommission einsetzen. Dazu bringen CDU, FDP, SPD und Grüne einen gemeinsamen Antrag ein. Die Kommission soll konkrete Vorschläge für den besseren Schutz von Kindern erarbeiten und dem Parlament jährlich Bericht erstatten. Die Rechte der Kinder sollen damit auch politisch gestärkt werden. Die Fraktionen verweisen darauf, dass der Schutz von Kindern in der NRW-Landesverfassung verankert sei. Dennoch stelle sich die Realität für viele Kinder anders dar. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung gehe bundesweit von bis zu einer Million von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick aufs Wetter. Der Tag startet bedeckt und ordentlich frisch bei maximal 3 Grad. Die Wolkendecke will allerdings auch im Laufe des Tages nicht wirklich auflockern. Die Sonne kommt selten bis gar nicht raus. Dafür bleibt es aber trocken. In Erkelenz und Mönchengladbach werden es heute 7 Grad. Krefeld, Mörs und Duisburg kommen auf 8 Grad. Genauso wie Neuss und Düsseldorf. Auch morgen bleibt es überwiegend trocken, trotzdem meist wolkig. Zum Nachmittag hin hier und da etwas Sonne. Das Ganze bei 5 bis maximal 7 Grad. Sonntag dann ab dem Nachmittag ziemlich nass. Immer wieder Schauer bei ähnlichen Temperaturen 6 bis 8 Grad. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Bis dann.
2: Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de